0: Vamos a abrir la, la escritura Les agradecemos a los hermanos de Alabanza Vamos a abrir la escritura Hay un pasaje que me ha llamado la atención En el libro de Jeremías Busque el libro Gracias Higuito, Del profeta Jeremías En el capítulo 1 Hay un pasaje Que solo un versículo vamos a leer Ese primer versículo que está ahí En el libro de Jeremías Gloria al Señor Es un libro De un profeta de los más famosos que hay en la escritura De los más connotados, de los más comentados dijera yo Pero en este verso, al tratar de empezar a leer Encontré unas cosas que quiero aplicarlo a estos viernes hermano Que son de de familia Este libro de Jeremías, cuando lo tenga puede decir amén Libro de Jeremías, en el capítulo 1, en ese verso 1 Unas cuantas palabras tienen un gran significado Dice... Palabras de Jeremías. Cuando Jeremías estaba escribiendo aquí, era un joven, un jovencito, así como el que está en la par suya, ¿verdad? Un jovencito. Ahí, palabras de Jeremías, hijo de Ilías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, dice en la tierra de Benjamín. Una vez más, el libro de Jeremías empieza con palabras de Jeremías, uno, hijo de Ilías. Dos, de los sacerdotes que habitaban en Anatot Tres, en la tierra de Benjamín 4 Vamos a hacer una palabra de oración Hay muchas peticiones y seguramente usted tiene peticiones Cuando Dios da una palabra, hermano, Él se va a encargar de cumplirla Y a veces muchas de las cosas que uno espera se quedan hasta el último minuto si estuviera en una vigilia como la que pronto viene yo le diría en la cuarta vigilia Dios hace algunas cosas todavía cuando ya raya el alba, cuando ya está listo para que pase otro día Dios hace cosas hermosas se imagina usted de Jacob, Jacob pensando en que ya se había quedado así, ya estaba amaneciendo y en los últimos minutos de esa cuarta vigilia Dios le hizo el milagro y lo cambió entonces una de las profecías decía que para el Señor mil años es como un día Y entonces todo lo que puede haber hermano de espera en mucho tiempo En un solo día Dios lo puede hacer Esta noche Dios puede contestarle su petición, no pierda la fe Usted tiene que estar igual que yo hermano todos los días tocando la puerta Un día esa puerta se va a abrir Y puede ser que para usted esa puerta se abra esta misma noche Oramos con todo nuestro corazón Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Expectante Señora que muevas tu mano estamos vigilando Señor todo lo que tú haces, mira cuántos ruegos mira cuántos de tu pueblo están necesitados, hazles un milagro ellos lo necesitan mi Dios en el nombre de Cristo estamos orando por aquellos que están en necesidad por aquellos que tienen familiares en los hospitales, en las cárceles Señor mueve tu mano, te lo pedimos en el nombre de Cristo tocamos la puerta cada día, cada culto Y Señor a la expectativa que tú vas a abrir la puerta Abre la puerta a cada uno que está necesitado Que ha derramado sus lágrimas en secreto Señor recompénsalo ahora en público Desde ya venimos reprendiendo toda obra del enemigo Y declaramos Señor victoria Abriendo nuestros labios declaramos victoria Señor contra todos los obstáculos Sé Señor que tú nos has dado esa victoria en tu nombre Padre en el nombre de Cristo gracias esta noche Amén Señor y amén, gloria sea a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El libro de Jeremías, eh, los teólogos alguna vez han han dicho como que la Trinidad de Dios, la trinidad de Dios tiene a sus sus profetas, el que hablaba del Hijo o el profeta que habla del Hijo, hermano, es, es Isaías. El profeta que habla... De las cosas profundas del espíritu Es Ezequiel Pero Jeremías es el profeta del padre Jeremías aquí cuando empieza a escribir Es un jovencito Y de pronto una de las cosas más profundas que hay Pero de las más profundas de la Biblia Donde a veces se contestan Hermanos preguntas que la gente a veces no, no, no percibe No entiende Están en los primeros versos de Jeremías Dios tiene que escarbar, irse a lo profundo para que Jeremías siendo un jovencito pudiera recibir hermano su llamado Yo pude entender por qué para Jeremías era tan difícil hermano salir adelante Pero me llamó la atención que a Jeremías le dice el Señor por qué te haces, por qué te escondes, por qué ¿Por qué no te dejas ver si yo te estoy buscando? Como que Dios le está hablando, hermano, a este muchacho de esa, de esa familia Una familia que tenía ancestros hermanos difíciles, vamos a tratar de, de ver esta, esta noche Pero me llama la atención que le dice, ¿sabes qué? te voy a decir para que entiendas. Mira, mira que profundidades, cuando usted está leyendo este, este primer capítulo le dice sabes qué, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, en el seno de tu madre Le dice yo ya te conocía, note usted antes que estuvieses en el vientre yo te conocía Y antes de que te pusiese ahí yo ya sabía yo, yo ya te había llamado, ya te había consagrado a ti Mire yo ya te había apartado entre todos lo que tú ibas a hacer le dan su comisión existencial y le dice: te consagré, te aparté para que tú fueras profeta Y no solo profeta en Israel sino que fueras profeta para las naciones Note que Dios le da tremendas verdades hermano a, a este Jeremías Primero para, pienso yo que para dejar clara hermano su, su identidad Porque cuando estamos viendo estos, estos pasajes me llama a mí la atención que el Señor tiene que decirle a él hermano cuál era su comisión y qué iba a hacer y entonces le dice primero quiero que sepas que tú eres un espíritu con alma y cuerpo tú no eres un cuerpo con alma y espíritu en tu esencia misma el ser interior que hay en ti es un espíritu este cuerpo solo te va a servir como vehículo para desarrollar las cosas que, que Dios ha querido Hermano, dice que Dios ya lo conocía antes que viniera a la tierra Antes que estuviera en el vientre de su madre, el vientre estaba vacío La matriz, ese cuartito especial que Dios ha puesto en el vientre de una madre Esa matriz estaba lista para recibir a alguien Y le dice Dios, antes de que tú llegaras a esa matriz, yo ya te conocía Dios a usted lo conoce antes de que usted viniera aquí a la tierra antes de que entrara usted en los huesos de su mamá cuando estaba encinta, antes de eso Dios ya lo conocía y dice ¿sabes qué? y yo también ya te tengo apartado, yo también ya te consagré para que desarrolles un trabajo aquí en la tierra, por eso hermano le voy a decir algo, usted tiene un llamado de Dios, Dios tiene una función que desarrollar, mire Dios tiene una función que desarrollar y la va a desarrollar a través de usted, pero Jeremías decía cómo es posible porque la situación, el momento cuando tú me llamas Señor es difícil Por eso los ambientes donde vivió hermano son hostiles y solo en este verso cuando yo lo estaba meditando Me di, me di a la tarea de buscar un poquitito porque lo primero que aparece es de este hombre, de este Jeremías Dice que hermano da unos datos aquí solo en este, en este primer verso que, que me llamaron la atención todo lo que Dios iba a hacer pero él se estaba desarrollando en una situación hermano de ambientes hostiles había muchos obstáculos para él yo quiero que baje sus ojitos por favor al, al verso 3 porque el entorno que él vivía voy a decir algo usted sabe que yo, yo soy pastor nada más no, no, no quiero yo soy apolítico totalmente pero había una crisis política en los días hermano de, de este hombre Dice en el verso 3 también vino a él la palabra en los días de Joacim, Hijo de Josías, Rey de Judá Dice hasta el fin del año 11 de otro hijo de Josías Que se llamaba Sedequías, Rey de Judá Y él estaba en esos días cuando la palabra de Dios vino Dice hasta el destierro de Jerusalén hermano en el mes quinto cuando nos damos cuenta de esto, claro era un era un país donde todo el país se suponía que conocía de Dios Y entonces lo primero que veo, quiero hablarle de tres puntos importantes que pueden ser ambientes hostiles Hermano como Jeremías es, es un profeta hermano tremendo con, con una profundidad Me imagínense en aquellos días, desde aquellos días ya se sabía que Dios lo había conocido a uno antes de estar en el vientre, pero como siempre relacionamos a la gente con, con el cuerpo, cuando realmente la verdadera identidad es espiritual. Y entonces por eso la gente no entendía cómo Dios lo conocía antes de que estuviera en el vientre. ¿Cómo no, no había ni nacido? Y ya Dios dijo, este está consagrado, porque hay una palabrita que, que a lo, mire, que a muchos les, les cuesta, y mire, si le cuesta a los que son cristianos, ¿cuánto más a los de afuera? Esa palabrita es predestinación, dice que nosotros Dios nos conoció y a los que conoció Dios los predestinó, a usted Dios ya lo conocía, mire Dios ya sabía hermano Dios no se equivoca, Él sabe en qué momento mandar a cada uno hermano a la tierra Y a este hombre lo mandó en un momento hostil, en un momento de un clima espiritual hermano, de una atmósfera espiritual terrible Porque habían dos reyes, hijos hermano de de Josías, Josías había sido un reformador Pero sus hijos tanto Joacim como Sedequías hermano eran, eran realmente reyes donde permitieron que viniera apostasía ¿Sabe qué? Aquel hombre Jeremías vivió en los días de la deportación, como se dice eso, del exilio, del destierro. ¿Se recuerda usted que el pueblo fue llevado cautivo, hermano, a Babilonia? Jeremías fue uno de los que avisó, por favor, ya no sigan viviendo así. Por eso Jeremías lloraba. Yo cantaba un himno, ya no se cantan esos himnos, pero nunca supe bien cómo decía, porque en aquel himno decía como Jeremías Oraba, lloraba, así quiero yo. ¿Verdad? Así que, como Jeremías oraba y lloraba. Entonces yo decía, oraba y lloraba. ¿Estaba orando o estaba llorando? Y como le llaman el profeta llorón. Entonces yo cantaba así. Como Jeremías lloraba y lloraba. Pero después dice, así quiero yo. Entonces decía yo, llorar y llorar. Entonces dije, ayer no me gustó, hermano. es mejor después cantarlo como Jeremías oraba y lloraba. Oraba así también quiero yo orar y orar, entonces dijera yo que el que ora no llora y el que llora porque no oró. A veces oramos llorando y a veces, hermanos, se nos ya se nos lengua la traba de todo lo que hay que sacar. Pero al ver a Jeremías dice que vivían unos días donde Joasim y Sedequías, fíjese los dos, creo que llevaron otros otros hijos de hermano de este rey, pero me parece que no, no, no lograron muchas cosas. Cuando veo a Joasim, ¿sabe qué hacía Joasim? Joasim se hizo amigo del faraón de aquellos tiempos, algún faraón que se llamaba Necao. Y se hizo amigo, hermano, y esa amistad le costó que el faraón, hermano, lo, lo, lo dominara y le dijera, ¿sabes qué? Necesito que me pagues tributo. Mire, mire que aquel rey, mire los días, por favor, los días de Jeremías, diga conmigo los días de Jeremías. Él vio, él fue testigo siendo joven Que su rey Joasim le pedía dinero al pueblo Dinero que Dios, era con lo que Dios había bendecido Lo agarraba y en lugar de invertirlo a la obra Lo que hacía sí se lo daba hermano al faraón Dice que ese Joasim hermano fue tan terrible Que cuando él se quiso ya poner en contra Hermano ya, ya, ya no pudo Cuando él era un rey Hermano que siempre estaba derrotado Lo que le quiero hermano llevar es El entorno donde vivió Jeremías Porque a veces decimos Yo no puedo porque culpe a mi papá Culpe a los ancestros porque el país No da porque aquí todo es malo Pero pero yo miro que Jeremías Venció todas las hostilidades Jeremías algo hizo Que en medio de ese Tiempo entendió que Dios lo había Enviado este Este rey Joasim hermano se dio a la tarea de ser tan tan apóstata que de pronto se opuso también a Nabucodonosor cuando vino y dice que como él se había apartado tanto de Dios hay un verso tan duro no lo recuerdo dónde está seguramente en el libro de Reyes está dice que la muerte de él fue como muerte de un asno insepulto no lo sepultaron murió hermano en la calle lo arrastraron y lo tiraron fuera de Jerusalén ¿por qué así? porque en Jerusalén ya no mandaban ellos, no que ahí estaba hermano Nabucodonosor, Sedequías Dios le dijo ríndete y él no hizo caso Ese, ese era el otro rey que había él vivió en esos tiempos entonces el rey Sedequías abrió un hoyo en la muralla, quiso huir, lo agarraron le mataron a sus hijos le sacaron los ojos, lo encadenaron Hermano y así cautivo Dice que las cadenas eran de bronce Se lo llevaron a él a una, a una ciudad Que se llamaba Ribla, Que era una ciudad de ese hermano de, de Babilonia Lo que me llamó la atención Que Jeremías vivió En tiempos de apostasía Y en los tiempos de la deportación Jeremías estaba en un país Hermano que, que tenía problemas Su entorno políticamente Era terrible claro Porque los reyes tenían que Hermano ser fieles a Dios y estaban sirviendo ellos a otros reyes humanos Estaban ellos hermano dándole la, la espalda al Señor Quiere decir que Jeremías no tuvo, no tuvo buenos ejemplos Como rey? hermano no tuvo la, la bendición de ver a un rey David De ver a un rey Salomón Sino que vio estos reyes hermano que estaban llenos de apostasía Vio familias reales hermano en decadencia Por eso Jeremías escribe el libro de Lamentaciones y él dice nadie se imaginó que de aquella puerta de paz iban a entrar a destruirnos Porque ellos a pesar de que yo les hablaba parecía que tenían un espíritu de estupor De letargo porque teniendo ojos no miraban, teniendo oídos no escuchaban Y, y estaba diciéndole a Jeremías saben qué, hay que enderezar porque viene un juicio terrible Pero a pesar de eso fueron sitiados después de sitiados vino el hambre, después del hambre vino la espada hermano y después el cautiverio, había problemas políticos, morales y espirituales y entonces lo primero que me, me llamó la atención es el entorno donde se iba a mover un siervo de Dios, entonces le voy a decir algo, lo primero que, que lo que yo traía a mi corazón es cómo Dios envía a Jeremías ahí, cómo, cómo Jeremías se mantuvo en medio de ambientes hostiles, hermano Si el liderazgo, si la gente Donde tú has puesto tus ojos no te da buen testimonio Hermano, que eso no te Venza tu fe, tú no pones No debes de poner tus ojos en el hombre Tú tienes que poner tus ojos En Cristo Jesús, y se puesto Los ojos en el autor y consumador De la fe, que es Cristo Jesús Nuestro Señor a veces la veo gente aún cristiana amargada por los problemas políticos del país o porque esto no hay, pasan amargándose de esa manera. Hermano, Jeremías, hermano, daba la palabra, pero eso no, eso no lo detuvo. Que el entorno que, a ver cómo lo podemos decir, que el clima espiritual de apostasía no te vaya a hacer a ti, hermano, de caer. Este era un jovencito que dijo bueno Yo porque hermano es que sabe que era lo importante Que Dios se le haya revelado a uno Lo lindo es tener los ojos hermano abiertos Y los oídos prestos para cuando Dios te hable Porque Dios le dijo mira a este le habló Pero también le hablaba al pueblo Y el pueblo teniendo ojos no miraba Y teniendo oídos no escuchaba Por eso la palabra de Dios Cuánto hay que valorarla Cuánto hermano saber en cada profecía Dios puede estar hablándonos En cada momento Dios te puede estar diciendo Mira, tienes que detenerte No firmes esto, no vayas a ese lugar Cierra esa puerta Dios nos está hablando, ¿cuántos decimos amén a eso? Jeremías dijo A pesar de ese entorno Yo voy a salir adelante, no importa Que den mal ejemplo, porque hermano A veces la gente Primero Dios que aquí nunca se dé Y espero yo no serle a usted nunca piedra de tropiezo Pero a veces me llaman a los programas y se quejan de que el pastor, que los líderes, que esto y que el otro Y yo digo hermano matrimonios es que él no cambia pastor, ella sigue igual pastor Todos pidiendo que la gente cambie y la Biblia no dice eso, la Biblia lo que te pide a ti es que uno mismo debe de cambiar en lugar de ver cómo hace otro hermano Jeremías no miraba a otro Jeremías sabía Así que Dios tú me has mandado desde antes De la fundación del mundo ya me tenías aquí Tú ya me conocías Señor A pesar de que soy joven me vas a Mandar a ser profeta Señor Sabes el riesgo que te estás metiendo Pero el Señor aún en el Nuevo Testamento Dice que nos tuvo por fieles Para llamarnos a la obra de su Ministerio sabe qué? usted no en un tiempo donde a pesar de todo el Entorno que esté malo Dios dice Te tengo por fiel y te voy a llamar para Que hagamos juntos la obra en esta ciudad De San Pedro Sula, la obra Del ministerio de Dios a través De las familias, démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Entonces fíjense que Lo primero que veo es 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 Como una especie de clima Espiritual, una atmósfera Espiritual, un entorno malo De apostasía, los reyes que Venían de poner orden hermano permitían que, Que hubiese apostasía entonces empecé a buscar y quiero llevarlo al verso 1 Donde dice las palabras de Jeremías hijo de Ilías. Oiga, de los sacerdotes que habitaban en Anatot Y me llamó la atención en la tierra de Benjamín Lo que quiero tratar de, de el pensamiento que tuve anoche sobre esto es ¿En qué tiempo mandaron a Jeremías? ¡Qué hombre de Dios! ¿Cómo se pudo hermano? cómo se pudo mantener en medio de ambientes hostiles, dice ahí que era de la tierra de Benjamín diga conmigo tierra de Benjamín, esa tierra de Benjamín se llama así Benjamín porque es de uno de los hijos de Jacob usted sabe la historia, pero me llama la atención como quiero darle el, el, el ángulo familiar que Jeremías hermano de alguna manera dice que ahí estaba en esa tierra de Benjamín Anatot era una ciudad que quedaba en la, en la tierra de Benjamín Y entonces yo quiero que usted recuerde hermano el día que nació Benjamín Es un día de felicidad pero de tristeza Es un día en que Jacob va ha de haber llorado dos veces Lloró de la emoción de poder tener otro hijo Con aquella mujer que él siempre amó llamada Raquel ¿Recuerda usted qué pasó el día que nació Benjamín? ¿Qué le pasó a Raquel ese día? Hermano, ¿se imagina? Eso ha de haber sido un estigma. Eso ha de haber sido una, una marca. Eso ha de haber sido como un mal, un mal, hermano, un, un mal agüero, un augurio. Algo terrible. Porque, hermano, aquel hombre se queda, se queda sin la mujer que él amaba. Se imagina cada vez. Solo voy a echar un poquito de salsa a los tacos Cada vez que iban hermano A celebrar un cumpleaños de, de Benjamín Él tenía que alegrarse Qué lindo, cuántos años cumplís Benjamín Muy bien, qué bueno Benjamín Qué bueno Benji, qué lindo que cumplís Tres años Y él, tres años de que se fue Raquel A ver te voy a cargar Y cuando cargaba, al nacer vos Se fue Raquel, se imagina qué terrible eso hermano Por eso cuando Raquel Hermano no se pudo Reponer en el momento del parto ella tuvo mucho dolor y entonces ella dijo que este niño que voy a dar a luz que me está causando dolor, que me está causando una dificultad que se llame Benoni, que se llame hijo de mi siniestra, que se llame hijo de oscuridad, que se llame hijo de iniquidad dicen otras versiones cuando, entonces aquí quiero quiero poner un aditamento muy importante. Cuando llega el padre Jacobo y le dice, "Mi amor, ¿cómo estamos?" "Bien." Y, y aquí está el niño, ¿cómo se llama Benoni? ¿Cómo le pusiste Benoni? Pero ¿por qué? Porque porque es hijo de dolor. Mira lo que me está causando. Es un hijo de es un hijo siniestro, es un hijo izquierdo. Es un hijo de mi lado izquierdo que en la Biblia tiene otras connotaciones, pero es un hijo que me está causando dolor. Y entonces dice que la mujer ya no aguantó, hermano, el, que su cuerpo no soportó el dolor y su alma se fue, expiró. Y entonces viene el padre. A ver cuántos de padre de familia vemos aquí. Diga conmigo, Gloria a Dios, los padres de familia. Mire qué poder tienen los padres de familia. Mire cómo Dios les pone un sacerdocio. Porque le hablo de Jeremías, porque Jeremías era de ahí, de esa tierra, Benjamín esa tierra había estado marcada por Benjamín y entonces el padre viene y dice no, 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 no voy a permitir mire que mi hijo tenga un nombre siniestro, que mi hijo tenga un nombre de oscuridad, que mi hijo vaya a cargar con esto para toda su vida así que su nombre ya no va a ser hijo siniestro, su nombre va a ser hijo de la diestra su nombre va a ser hijo de luz, hijo de bendición. Le voy a quitar la maldición que la madre le ha puesto. Hermano, bueno, qué cosa terrible. Que de pronto nos puedan poner un nombre que eso, que eso nos cause dolor. Un nombre, ya ah, se imagina, doña Angustias. ¿Cómo va, a vestir, ¿Cómo va a vivir esa señora, hermano? Angustiada. Ahí estábamos viendo un programa. ¿Cómo es que se llamaba el Ministerio del Tiempo? No sé cómo es que se llamaba. La gente viajaba por el tiempo. Y la secretaria que estaba ahí se llama Angustia. Dije yo, qué nombre que le pusieron. Ya se imagina, ¿cómo se llama usted? Siniestro. Y si es chino, chiniestro. ¡Qué terrible! ¿Cómo se llama usted? Hijo de la oscuridad. ¿Cómo se llama usted? El que causa dolor. ¡Qué terrible, hermano! Pero entonces mire la tarea de un padre Por favor tenemos que tomar nuestro sacerdocio Como en el cielo se respeta la autoridad de un padre Porque dijo no, no se va a llamar así No se va a llamar hijo siniestro Ya me imagino yo agarrándole del lado izquierdo No se llamará hijo siniestro, se va a llamar hijo diestro No va a ser de tinieblas, va a ser de luz Entonces cuando yo veo eso Veo que el padre rescata en la tierra de Benjamín Habían maldiciones en la tierra de Benjamín, hermano, habían maldiciones y yo quería que usted viera cómo algunas cosas, hermano, están así. Por eso nosotros tenemos que levantarnos en contra de toda maldición a nuestra familia. Por eso usted tiene que volver a esto. Mire, le dijo, hijo de mi diestra. Y en la Biblia, cuando se habla de la diestra, bueno, solo un tema podrá ir a, a ver ahí, pero, pero por lo menos en Mateo, creo que es capítulo 25, está el Señor como juez y dice, a la derecha, a la diestra. Están las ovejitas y a la izquierda están los cabritos, y entonces viene y dice: Vosotros de la derecha, a las ovejitas, bendito de mi padre. Mire, benditos entren al reino preparado para vosotros. Y a los de la izquierda, ¿qué les dijo? Ustedes, cabritos, les dijo: Maldito de mi padre, ustedes están, ustedes lo que van a hacer es: van a ir al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Note te, note entonces, es por favor, nadie, nadie que esté aquí, que sea zurdo, se va a sentir mal. Verá, mi, mi hermano es zurdo. Uno de mis nietos es zurdo. Yo no estoy hablando, estoy hablando espiritualmente, por favor. Ahora, en el misterio que habrá en el, en el lado izquierdo de Dios, no sé. ¿Por qué? Cuando Cristo, hermano, resucita y entonces se va al cielo, ¿dónde se sienta? A la diestra del Padre. ¿Por qué no a la izquierda? Es otro día hablamos de esos líos. Pero, pero tienen que ver con esto de Benjamín. Tiene que ver con estos días. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice: En la presencia, hermano. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud. En su presencia hay plenitud. Y a su diestra hay deleites. Y miren lo que hay en la diestra: deleites. Dice: en, Con la diestra del Señor hace maravillas. Entonces, lo que le estaban, hermano, quitando aquí era en lugar de maldición una bendición en lugar de cosas terribles a la diestra había maravillas, en lugar de vivir amargado a la diestra había deleites a la diestra está todo lo que Dios planta, la Biblia dice que toda semilla, toda planta que el Padre no sembró será desarraigada, entonces le estaban quitando una maldición lo tremendo es que lo hizo el papá, lo hizo el Padre ahora déjeme que, creo que apunte algo por aquí, Quiero que me acompañe esto hay un pasaje en 2 Samuel 16, 12. Venga conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Le voy a leer desde el 11. Entonces David dijo a Isaías, a todos sus servidores: He aquí, dice, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora uno de Benjamín? Diga conmigo, Benjamín. Pastor, ¿pero por qué? Porque estamos hablando en el capítulo 11 de Jeremías De que ahí estaban en la tierra de Benjamín Dice que entonces en la tierra de Benjamín Estaban maldiciendo a David Dice, dejadle que maldiga Porque Jehová, tal vez se lo ha dicho Verso 12 Quizá Jehová mirará mi aflicción Y me concederá Jehová bienestar A cambio de las maldiciones del día de hoy ¿Está? Hermano, le voy a decir algo Por lo menos en el intento que estoy haciendo Me estoy esforzando Por saber que esta noche Hablándole a las las familias Hablándole a los jóvenes Hablándole a los padres En toda la vida de Jeremías Yo quiero que se dé cuenta Que de pronto van a haber maldiciones Primero maldiciones dentro de la familia Pero también después Van a estar gente que te quiera maldecir Había un hombre que se llamaba Simei Es el mismo de 2 Samuel 16 Simei era un hombre hermano famoso. Si eso significa su nombre, Simei significa famoso. Y era de Benjamín. Del ángulo que estoy trabajando, Benjamín, aquí es que era tierra de maldiciones. Porque Benjamín nació bajo una, una, una maldición de su madre. Y el padre tuvo que intervenir y dijo: No será tu nombre Benoni, sino será tu nombre Benjamín, hijo de la diestra. En la tierra de Benjamín es la tierra. Donde hubo maldiciones, pero las quitaron, hermano. Fíjese qué cosa, hay, hay que ver, hermano, lo que produce maldiciones. Son cosas terribles en la Biblia. Dice que el que predica otro evangelio sea anatema. Anatema es, es, es llevar maldición. Ahora, este Simei le iba diciendo a David: Vete de aquí, sanguinario. Mira qué estás haciendo aquí. O oh, eres un hombre violento. Y entonces los soldados de David dijeron: Perdóneme, así dice la Biblia. ¿Quién es este perro que te está maldiciendo? ¿Quién es? Déjame que ahorita lo voy a justiciar Y entonces David le dice déjalo, déjalo ¿Quién sabe si Dios lo está permitiendo? Mire esto, pero estoy confiado, considero yo que Dios puede ver que esa maldición Esa aflicción que me están produciendo se me convierte en bendición La tierra de Benjamín es que había maldiciones Pero cuando usted entiende quién es y el Dios que tenemos, esas maldiciones se convierten en bendiciones. Por eso, hermano, mire, no le contestó una maldición con otra. No le dijo, ah, me está maldiciendo, yo lo voy a maldecir. Sino al contrario, dijo, déjelo, Dios sabe. Dios quitará esa aflicción. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, que la aflicción se me va a convertir en bendición. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todas las cosas ayudan a bien, hermano por eso aquellos querían deshacerse de él y dijo no, no, no déjenlo, déjenlo quizá Dios haga que sus maldiciones se me conviertan en bendiciones díganme hermano fue así con David o no fue así me refiero a que esa maldición le pegó y quedó maldito David de ninguna manera si May desaparece ay, hermano él tenía un problema a ver si me logro explicar con la con, la, con un pincelazo a la, a la historia lo que pasaba es que en esos días Absalón su propio hijo lo estaba persiguiendo Ese era un problema hermano adentro de la familia que él tenía David Pero aparte de todo ahora le dicen que Simei lo está maldiciendo Y él dice mire Simei me está maldiciendo Ese es el problema para ustedes, tengo uno más grave Mi propio hijo me quiere dar golpe de estado Ese es, este es su problema, ese déjenlo Quizá Dios haga que esa aflicción se me convierta en bendición Entonces yo puedo entender Porque todo lo que le quiero decir es Hablarle de los ambientes de hostilidad Ahí estaba hermano Jeremías En la tierra de Anatot De la tierra de Benjamín Quiere decir que en la vida Podemos enfrentarnos Mire a maldiciones que vienen en la familia Se pudieron haber hecho hermano Votos Allá de antaño De hace muchos años Que tal vez por ignorancia En medio de tinieblas Hermano, nuestros abuelos o bisabuelos hicieron pactos, hermano, de, de pobreza. Tal vez vendieron su alma. Tal vez fueron hermanos de brujería. Y esa iniquidad, esa maldición, hermano, ahí, ahí viene para nuestra familia. Pero como es tierra de Benjamín, ¿qué hay que hacer? Hermano, ¿quién le quitó la maldición a Benjamín? ¿A ¿Su papá se la quitó? Entonces... ¿No le parece que esta noche como padres de familia podemos quitar las maldiciones que vienen hacia nuestros hijos? Porque mire nos queda dos cosas o, o tal vez más, no puedes, bueno ya Dios lo permitió así va a ser Ah si Dios me hizo pobre no importa yo quiero ser pobre pero honrado Ah si Dios me mandó a esta tierra así ahí me voy a quedar, no aquí están mis cenizas ahí me voy a sentar ¿Nos queda eso o decir bueno Dios en su palabra tiene algo muy importante que así como vivo yo, así vivió Jeremías era joven y se enfrentó a un entorno político de apostasía y deportación y venció se enfrentó que era la tierra de Benjamín que había maldiciones y las venció se enfrentó que podía la gente decir cosas de él y las venció si Jeremías lo hizo hace muchos años sin la luz que tenemos ahora hermano en este nuevo pacto cuánto más nosotros podemos vencer esas maldiciones, podemos enfrentarnos a esos ambientes hostiles que de pronto trae la vida Lo que pasa, yo no sé si usted vino el domingo Pero pero el domingo nos despertamos Los que dijeron amén Vinieron nosotros y se quedaron dormidos en la casa pero hermano, nos despertamos el dormido. Eh, alguien puede estar dormido, le hablamos del sembrador, pueden entrar a su casa. Yo les quería, hermano, molestar, quería molestarlos y molestarme a mí, porque el dormido, hermano, está como, el dormido no, no puede defenderse, no, ni sabe qué está pasando. Le decía en su casa, le están dando droga a los hijos, pero él no hace nada porque está dormido. Su hija está viendo pornografía, su hija, la hija, la, la nena. Está viendo pornografía a través de de las redes sociales Pero como está dormido no lo sabe Hasta le puse salsa a los tacos y le dije La casa se está incendiando en la parte de abajo Ya se oyen las alarmas en la calle La gente grita y él no se mueve porque está dormido pero nosotros no podemos quedarnos así iglesia No tenemos que sacudir ese espíritu de letargo Ese espíritu de estupor que estaba en esos días Porque Jeremías sabía que Dios lo había llamado Que tenía una comisión Igual que Jeremías tenemos comisiones en Dios Tenemos que sacudirnos y despertarnos Porque a veces no, la vida es muy dura hermano Y dónde dice, en qué texto dirá en la Biblia Desde el día que llegues a Cristo la vida será suave No tendrás pruebas ni sin sabores te meterás la mano en la bolsa y al sacarlas caerán los billetes de 500 ¿Qué dice mi Biblia A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios Muchas son las pruebas del justo ¿Por qué no dice pocas, muchas son las pruebas del justo Pero de todas Dios va a estar con él Entonces aquí van a haber ambientes hostiles Jeremías vivía en un ambiente hermano en todo el país de apostasía Sus reyes hermano apóstatas se habían olvidado de Dios y eso lo llevó a la deportación Jeremías lo sabía, Jeremías vio desfilar a la gente hermano que la estaban sacando de su país Exiliadas, desterradas, ahí estaba él viéndolo Ahora en su propia familia tiene ese problema de maldiciones Ahora note por favor algo más, Dios mío el tiempo me avanza En ese mismo eh, capítulo 1 Dice, hermano, ahí que en ese verso que usted tiene Espero que lo tenga Jeremías 1.1 Dice, sacerdotes, hijo del Sías De los sacerdotes que habitaban en Anatot Quiere decir que en medio de Israel Hermano, había un lugar Había una ciudad que se llamaba Anatot Y era una ciudad sacerdotal era una ciudad donde estaban hermanos sacerdotes Y de ahí era Ilcías el papá hermano de Jeremías Entonces ahora quiero llevarlo yo Porque en ese verso habla hermano de tantas cosas Habla del problema que ellos tenían a nivel político En el país de apostasía y deportación Habla hermano de, de la tierra de Benjamín Tierra que, donde había maldiciones porque si no usted va a abrir sus labios y va a decir que Honduras es esto y Honduras es por aquí pastor despierte a la tierra que vivimos no al revés despierte usted porque la vez pastor pero es que no estamos bien si tan solo mi pueblo se humillare ahora hermano usted se humilla por su patria Eh, aquí aquí no nos mintamos usted dobla sus rodillas te pido por Honduras Señor me parece que sí pedimos por nuestra esposa Por nuestros hijos Por un trabajo secular Pero a veces no vamos a la raíz La raíz es la nación Y para que la nación hermanos se levante Si tan solo mi pueblo Se humillare Donde mencionan mi nombre Donde hacen retiros y vigilias Oraran también por su país Entonces las cosas cambiarían Entonces a veces Tenemos ambientes hostiles hermano Ambientes hostiles Otros dicen pastor yo voy a hacer la obra Pero pero otro país Yo le he contado hermano Que la primera vez que fui Ojalá que los hermanos de Gerona No se vayan a A a ponerse molestos La primera iglesia que abrimos en España Era en Gerona Y entonces me invitaron a predicar Y bueno hace como unos ocho años Hermano fui para allá Y yo hermano hasta ensayando En el espejo Eh, Vamos a abrir cada uno de vosotros Vamos a abrir la escritura en el Mateo capítulo 8 hermano ya está tratando de hablar así que hasta con Z un poquitito y de vosotros como le digo a los hermanos eh, vosotros habéis dicho entonces ya empecé a leer la versión antigua llego a aquel lugar hermano y voy a la iglesia y solo voy entrando y hey, vos, ahí está el pastor mira yo dije y estos de dónde serán verdad que, que, que ya hablan igual que el pastor Toda la congregación En aquellos días esa iglesia tendría unos 400 miembros allá en en Gerona Hermano, de los 400, uno era español Uno era español Entonces me di cuenta de algo Que el 80% eran todos de Talanga hermano O sea que la capital de Gerona es Talanga City Allá estaban todos los hermanos y claro ellos se fueron porque están allá Pero allá también van a tener sus pruebas Y sus situaciones Entonces yo lo que le estoy diciendo es Que pensamos que allá va a ser mejor Donde Dios nos ponga es el mejor lugar Donde Dios te haya puesto a nacer Ahí está tu tierra Y ahí es donde Dios va a hacer grandes cosas A pesar de que haya ambientes hostiles Ahora Anatot, diga conmigo Anatot estos eran hermanos de una ciudad llamada Anató donde había sacerdotes y entonces quiero llevarlo por favor abra su Biblia ahí en Primera de Reyes capítulo 2 verso hermano 26 quiero llamar la atención a esto me estoy esforzando para que vea los orígenes de Jeremías porque a veces se protesta porque no nació con otro apellido, en otro barrio, con otros padres? Dios sabe dónde lo envía cada uno, hermano. No se preocupe, Dios sabe dónde. Fíjese que la mamá de un hombre muy, muy nombrado en la escritura sabe qué dice la Biblia. En, hablando él dice en pecado me concibió mi madre. Esa mujer tuvo una pasión sexual. Una aventura sexual. Lo tremendo es que le pasó factura y quedó esperando un bebé. Y cuando Dios vio que esa mujer estaba esperando al espíritu de quien mandó, ¿quién iba a nacer ahí? El rey David. Entonces, hermano, yo quiero que usted sepa algo. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, el Señor ya te conocía. Y tú no estás para estar juzgando Quién era tu mamá, ni ni por qué Ni para qué, ni por qué en esto Dios sabe a dónde mandó a Jeremías Y Dios sabe a dónde te mandó a ti Y en medio de todos los ambientes hostiles Dios iba a levantar a Jeremías no importa cuánta hostilidad En ambientes externos, internos haya Tú tienes un trabajo que hacer en Dios Tienes un llamado que hacer en Dios Tú joven como Jeremías tienes un llamado Hermano es parte de Dios Y vas a vencer todas las hostilidades Vamos a ir contra todo Pero vamos a vencer Porque hay un propósito de Dios En cada uno de nosotros Mire, mire, mire este, este pasaje En 1 Reyes 2.26 Recuérdese que este Jeremías Era de ahí de Anatot Ahora mire esto, tiene Primera Reyes 2.26 Dice aquí la, la escritura Después dijo el rey al sacerdote Aviatar Vete a tus campos en Anatot ¿Este Aviatar de dónde era? De Anatot, vete a tus campos en Anatot Pues tú eres digno de muerte Pero no te mataré hoy porque has llevado el arca del Señor Jehová Delante de mi padre David y porque has participado de todo aquello Que mi padre sufrió Hermano Aquí veo yo que en Anatot Es un lugar Donde por alguna situación Perdimos nuestra comisión existencial Aviatar era un sacerdote Abiatar había estado Hermano con el Rey David en sus momentos difíciles Pero ahora Había algo David habían pasado ya casi 40 años Y David dice Antes de morirme Va a haber una sucesión en la familia. Va a haber una, una sucesión real. Y entonces al que voy a dejar para que se quede en el trono, y él dijo a quién, es a Salomón. Es pues a Salomón. Y entonces había otro hermano Otro hijo de David que se llamaba Adonías Y Adonías dijo no yo quiero quedar como rey Y entonces dijo a ver qué profeta me, 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 me respalda Se trajo un profeta Y necesito un sacerdote para, para ponerme en contra De lo que dijo mi padre Yo, estoy, yo no estoy a favor de esa sucesión que dejaron Y llamaron a Abiatar Y entonces Adonías con un profeta Y ese sacerdote Abiatar Empezaron a decir que ellos iban a gobernar Cuando Salomón se dio cuenta Hermano hacen un movimiento eh, Lo ponen allá eh, Dios le avisa a David David lo nombra como rey Hermano tocan el sofá, tocan las trompetas El pueblo está contento, Salomón reina eh, Y David en vida dijo Para que no se equivoquen Él es el que queda como rey Y cuando vieron los que se habían revelado Salomón ya sentado en el trono Dijo a ver Así que Adonías quería quedarse Con mi cargo Quién era el profeta tal y tal. Quién era Aviatar, tráiganmelo Y entonces dice, ¿sabes qué Aviatar? Yo sé que estuviste un buen tiempo con mi papá, pero de una vez te digo que te vayas a tus campos de Anatot. Mire qué cosa, porque él lo rechazó, porque era, hermano, era Aviatar no le no lo llenó Salomón porque era muy joven, no aprobó la sucesión familiar y lo quitaron del reino. Hermano, Anatot era un lugar de destierro sacerdotal Ahora, mire, mire el verso 27 Así excluyó Salomón a Abiatar ¿Están leyendo conmigo? De ser sacerdote de Jehová Cumpliéndose la palabra que Jehová había hablado En Silo acerca de la casa de Lee Aquí me tengo que ir para atrás Aquí tengo que, que ir con ustedes pasito. Primero quiero que ponga sus ojitos bien en el verso 27 Así excluyó Salomón Aviatar De ser sacerdote de Salomón ¿Cuándo decimos amén a eso? Verá que no dice así? Dice que Salomón lo excluyó Del sacerdocio Pero dice aquí Excluyó Salomón Aviatar De ser sacerdote de quién? De Jehová del Señor mire el poder del Rey Le dijo vete a tus campos Allá en Anatot Tú nunca más vas a ser rey, perdón sacerdote tú nunca más vas a estar aquí con tu función sacerdotal no te, lo que hiciste fue digno de muerte pero no te voy a matar porque serviste a mi padre por mucho tiempo pero como no me quería reconocer y ahora yo soy el rey hermano lo lo, lo mandó Anatot es el lugar del destierro, hermano sacerdotal. Había de pronto un juicio contra los sacerdotes, hermano de Anatot. A ver si, si me estoy dando a entender. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que Jeremías lo tenía todo en contra. Jeremías era profeta. Pero ya se dio cuenta que en Jeremías uno, uno dice que él era profeta y sacerdote. ¿De dónde? Ah, venga conmigo a Jeremías 1:1. Es que, es que yo quiero que usted me lleve el hilo en lo que le estoy tratando de llevar. Porque, ¿sabe por qué? Porque vamos a tener hostilidades. Porque van a haber situaciones difíciles en su vida. Mire, palabra de Jeremías, Jeremías 1:1. Hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en donde. Ahora, ahora, a ver si me doy a entender. Quiere decir que cuando se está hablando de estos hombres. ¿De quiénes? De Jeremías y su papá ¿Ellos dónde vivían? En Anatot Oiga ¿Qué se sabía de Anatot en el tiempo de Jeremías? A ver Jeremías ¿Dónde naciste tú? En Anatot ¿Y qué pasó en Anatot? Ah, ni me, pero hasta apenas me va a recordarme Porque nosotros éramos aquí en Anatot Éramos familias sacerdotales Nosotros los de Talanga Dijéramos ya que los mencionamos Éramos de familias sacerdotales Pero nos... Nos, nos excluyeron y cómo fue eso ah culpa de aviatar hombre que no respetó a Salomón y entonces ¿qué pasó en el verso 27 Salomón lo excluyó pero ya leyó el último, la última parte del verso 27 dice que para que se cumpliera una profecía acerca de quién, de Elí y entonces la fui a buscar y está en primera de Samuel 2.30 le doy tiempecito, venga conmigo primera de Samuel 2.30 me estoy esforzando para decirle que si Jeremías tiene una mentalidad de derrota, le va a decir: Yo soy sacerdote de Anatot, No, aquí estamos cortados. Todos los de Anatot tenemos fama de que aquí nos quitaron el sacerdocio. Y estos de Benjamín, aquí nos maldicen. ¿Y cómo está el entorno donde estás? Ay, Dios gobernadores, qué culpa de ellos, nos vamos a ir al destierro. Hermano, era para que Jeremías dijera: Me voy a París, me voy a otro lugar era para que Jeremías dijera por eso Jeremías cuando Dios lo llamó decía no Señor y el Señor le dijo no me digas que eres joven si yo a ti te conozco desde antes de que vinieras aquí a la tierra antes que estuvieras en el vientre yo te conocía cuando estabas en el vientre te consagré para que fueras profeta y profeta a las naciones pero el entorno es duro te voy a dar frente de pedernal te voy a dar frente de, de diamante para que vayas a chocar ahí y que no vayas a hacerte para atrás no les temas si tú tienes algo tienes llamado no importa la hostilidad. Si tenemos llamado de Dios y si Él nos conoció de antes de la fundación del mundo, tranquilo iglesia, porque Dios lo tiene todo en su mano. A pesar de que haya hostilidades, de que haya ambientes difíciles, Dios va a hacer su obra a través de usted y a través mío. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que me estoy esforzando decirle, hermano? No se haga para atrás. Si estuviéramos en Jalisco, le diría: No te rajes, hermano, no te rajes, hombre. Es que mire cómo está el país Y peor estaba en los días hermano Es que mi familia ha tenido maldiciones Peor estaba hermano la de Jeremías Y Dios lo levantó en medio De aquel tiempo difícil Entonces cuando veo esto Dicen 1 Samuel 2.30 Porque Abiatar era de Anatot Y cuando lo excluyeron De ser sacerdote Para que se cumpliera Lo que le dijeron hermano Elí Elí fue un sacerdote Dicen 1 Samuel 2.30 Este está delicado Entre los textos que me hacen temblar en la Biblia Es este, uno de ellos Por tanto el Señor Dios de Israel declara ¿Está leyendo conmigo? Ciertamente yo había dicho Que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí para siempre Eso yo había dicho dice el Señor Pero ahora el Señor declara Lejos esté esto de mí, porque yo honro a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Anatot era un lugar de los olvidados, de los desterrados, de los excluidos del sacerdocio. ¿Sabe qué? aunque nacieras sacerdote si eras de Anatot no ibas a fungir jamás no ibas a poder mover lo espiritual por favor quiero que lo aplique porque nosotros estamos llamados a ser sacerdotes vosotros sois real sacerdocio dice la escritura y ahora encontramos que hay un decreto no es humano no es maldición humana ¿Quién dijo hermano que iba a quedar excluido del sacerdocio Lo dijo Salomón, pero dijo Porque hay una profecía Acerca de Elí ¿Qué le pasó a Elí? Elí era un sacerdote Pero él permitió, honró más a sus hijos Que a Dios, permitió que Sus hijos los puso en privilegio Sabiendo Que tenían relaciones sexuales Con las servidoras Eso trajo una inmoralidad Trajo una cosa terrible Y entonces Dios le dio tiempo para que se arrepintiera Alguna vez yo le he predicado y él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ah, así nos vamos a llevar. Bien, te voy a llevar un niño, pero ese niño va a crecer delante de ti, tú lo vas a instruir. Pero ese niño es tu relevo, ese niño te va a reemplazar. ¿Se recuerda cómo se llamaba ese niño? Samuel. Entonces le dijo: ¿Sabe por qué? Porque yo honro a los que me honran y a los que me menosprecian a los que me menosprecian los tendré por viles hermano esto esto de atendernos un ratito primero trabajarlo para nosotros y después volver rápidamente a la enseñanza de Jeremías porque Dios dice yo honro a los que me honran, hermano perdone usted honra a Dios en nuestras familias honramos a Dios sabe cuál fue el problema de, de un padre los que somos como son, son temas de familia, porque uno de padre ama a sus hijos, pero arriba de ese amor a los hijos está el amor de Dios. Si todavía no está así, lo deberá que corregir, aunque me haga ojos de huevos estrellados. Aunque usted diga, ¿cómo pastor? Mis hijitos amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor pide, exige, hermano, su lugar. Y entonces él dijo son mis hijos yo mando en este templo, sé que están en pecado y que sigan ellos y dice que Dios le habló a Samuel y entonces Elí le dijo ¿sabes qué? cuéntame porque si tú no me cuentas eso que te dijo Dios te va a pasar a a ti y Dios le dijo te voy a decir algo que va va a estremecer tus oídos y entonces dijo Dios voy a quitar a Elí porque Elí me menosprecia hermano ¿Tendremos que ir al diccionario para saber qué es menosprecio? ¿Qué es menosprecio? No sepas, mire tan sencillo, ¿qué es menosprecio? ¿Menos precio? Estoy como nos dijo Lugo, ¿verdad? Ahí está la culpa al diccionario Es que le das un valor menos a lo que cuesta lo menos valora, lo menosprecias. Entonces te voy a tener un ratito aquí. Como familias, ¿qué pide Dios? Que lo honres, hermano. Honralo, honralo. Dios honra a los que me y qué lindo que Dios lo honre a uno, hermano. A veces los hermanos lo honran a uno, es la lindo. Pero que el Señor lo honre a uno. Se recuerda que yo cambié mi mentalidad porque a uno le decían eh, que, que, a ver, si uno uno le prestó, uno hizo algo, que Dios te lo pague Y uno por dentro, págamelo vos ¿Eh? ¿Verdad? Que Dios se lo pague hermano, págamelo vos Hermano, unos 100 pesos ahí Vaya gracias hermano, que Dios se lo pague Y uno serio, pá- págamelo vos Pero yo ya no, no hermano Porque si uno se lo paga a Dios Oh, eso es hermoso Entonces, note usted Vuelvo al punto, hermano, yo quiero ministrarle hoy a usted, algo para mí muy importante en qué momentos contra qué? ¿Cuáles eran los, la, los climas, las atmósferas, los ambientes hostiles donde estaba, hermano ahí Jeremías? Jeremías era de Anatot. Entonces ser de Anatot era recordar a ah, el clavo que hizo Aviatar. Culpa de Aviatar nos que nos dejaron sin sacerdocio a todos nosotros. Éramos de los desterrados, de los olvidados, de los que nunca más nos iban a dar un ministerio. Y entonces culpa de quién fue eso? No, si eso de Aviatar. Aviatar fue la gota que ramó el vaso. El problema comenzó con Eli. Y Eli sabe qué significa la palabra Eli. Es altivez. Caminaditos, hermano. Venías de la universidad Venías con tus libros Estabas estudiando medicina Estabas estudiando para ser abogado Traías tus planos, tu casco para ser ingeniero Venías al culto hermano Ahí ya te graduaste Ya sacaste un, un, un máster que está lindo Saca tres si puedes Pero no te pongas resortes en los zapatos Porque ahora ya ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? te sentaste en mi lugar sabiendo que yo estoy acá ah, No, me voy de esta iglesia ahora soy el ingeniero hermano seguimos siendo los mismos pródigos solo que estamos bañados y desparasitados por el amor de Dios seguimos siendo los mismos que Dios ha llamado por eso él ha puesto tesoros en vasos de barro ahora voy ahora a regresar con Jeremías entonces Jeremías dice que era hijo de Ilías de los sacerdotes de Anatot entiende que era ser sacerdote de Anatot era ser de la familia de los que tenemos juicio ¿Quién puso el juicio lo puso Dios dijo esto que tiene aviatar para una profecía que di yo dice Dios yo la di y por si alguien me, me, me alega estoy hablando como que Dios dijera por si alguien me alega yo había dicho que él iba a estar y que Dios lo iba a bendecir Recuerda que los, los sacerdotes comían de lo mejor de la tierra, para ellos estaba lo mejor, ser el sacerdote era la calidad, hermano en aquel tiempo y dijiste Dios Yo había dicho pero ahora, después de esto nunca diga yo eso, porque yo honro al que me honre y al que me menosprecia lo voy a tener por vil Punto y final, se acabó eso, entonces ser de Anatot era, ay hermano Ser de anatote era, yo soy de los desterrados Yo soy de los olvidados Yo soy de los que ya nunca voy a tener ministerio Pero de pronto hermano Santiago capítulo, antes de que suba Santiago capítulo 2 verso 13 Si todos los versos se le olvidaron Este sí guárdelo, escríbalo en su corazón Santiago capítulo 2 Verso 13, dice la escritura Porque el juicio Será sin misericordia para el que no ha Mostrado misericordia, la misericordia Triunfa sobre todo juicio La misericordia triunfa Sobre todo el juicio A ver Ay Señor Jesús oiga esto Estaba Moisés Esto ya lo sabe usted alguna vez Estaba Moisés y Dios le revela En el Sinaí Y mira Dios Deuteronomio 32 Y la versión antigua dice Que a la diestra de Dios Estaba la ley de fuego una ley que no perdona, una ley Adán pecó fuera de aquí alguien está de haciendo mal hermano los ángeles lo destruyen, no tiene la señal en las puertas, el ángel mata a los primogénitos, ley de fuego ley angélica, pero cuando Cristo vino y resucitó está Esteban hermano lo están apedreando, Uf, se le abre el cielo y él tiene una visión y le dice veo ahí está el Señor sentado y a la diestra está Jesucristo Y entonces le dicen Ahora eres hereje Te vamos a pedir más Porque para la mente judía A la diestra está la ley de fuego Pero cuando el Señor sube Quitaron la ley de fuego Y ahora está el Dios de la misericordia ¿Qué es lo que dice Pablo? Que fue bueno que Cristo viniera en carne Para que experimentara lo que nosotros tenemos Y dice Ese sumo sacerdote nos convenía Porque ahora intercede Y uno dice Ah bueno el Señor está intercediendo allá en el cielo ¿Dónde se siente el Señor? A la derecha ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Sabes qué juicio? Vete Ahora sobre todo juicio Triunfa la misericordia Entonces le voy a decir ¿Qué le pasó a Jeremías? Hijo de Isías Jeremías era de la tierra de los desterrados, de la tierra de los sacerdotes excluidos, de la tierra donde nunca más iba a haber ministerio, de la tierra donde nunca más iban a comer de lo mejor. Era una tierra que estaba, hermano, enjuiciada. Ahora, detengámonos un ratito, tres cosas he enseñado, ahorita voy a, voy a terminar el mensaje, o tal vez cuatro cosas he enseñado. Primero, el entorno donde vivía de hostilidad, ¿por qué? Porque era apostasía, hermano. La gente estaba terrible. Ahí los reyes eran, eran, eran apartados de Dios. Y eso los trajo a la deportación, al exilio, al destierro. Número uno. Número dos, de Benjamín. A ver, ¿qué dijimos de Benjamín? ¿Contra qué había que enfrentarse? Cuando, cuando nace, Benjamín, ¿cómo le pusieron? Benoni, era una maldición de la madre. Difícil encontrar una maldición. Difícil, hermano. No se recuerda, hermano. Hay otro que le pusieron un nombre terrible. Que dice que cuando nació que le causó dolor a su madre y su madre le puso Javes. Javes es como, hermano, ¿cómo sentiría usted que usted se llamara, a, qué sé yo, el dolor Flores? Él era, ese era su nombre. Eh, pero la bendición del padre, ¿cuántos somos padres de familia? No será tu nombre Benón, ni tu nombre será Benjamín. Así que esas, esas maldiciones van a ser quitadas. Porque, hermano, una vez más, Jeremías nació en la tierra de Benjamín, en tierra de maldiciones. Por eso le dije que si me maldecía a David, David dije: Mira, hermano, qué linda la mentalidad de David. Yo sé quién me ha llamado. Si yo no me llamé a mí mismo, es Dios el que está detrás de mí. Es Dios el que me ha dado sus misericordias. Así que si él me maldice, yo he aprendido algo. Y espero que usted también lo aprenda todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, si ellos me han maldecido, no yo no lo voy a maldecir, porque sé que Dios hará que esas maldiciones se te conviertan hermano en bendiciones, démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Jesús gloria a Dios, ahora Dios mío me quedan unos, unos minutitos para terminar entonces ahora Dios Santo, no aquí dice ya terminaste pastor Dios reprende esta computadora hermano te reprendo, bandida. ¿Qué me estás diciendo aquí? Dice Pastor: Tu tiempo ha finalizado. Computadora, aquí mando yo y sigo. Entonces, note que ahora tenían en Anatot, no tenían una maldición humana, tenían un juicio de Dios, los de Anatot desterrados. Pero qué lindo está esta noche que vamos a saborear esto hermano que, te, que le pasó a este hombre llamado Jeremías lo invito para que ahora vuelva a leer a Jeremías palabra de Jeremías hijo de Elías. oiga palabra de Jeremías mencionan a su padre Hilcías y luego dice Jeremías de los sacerdotes que habitaban en Anatot en la tierra de Benjamín Hoy sí me he esforzado y usted ya sabe quiénes son los de Anatot y quiénes son los de la tierra de Benjamín. Decimos Amén. Y ahora viene Dios y dice voy a elegir a uno de estos. Voy a elegir. ¿Por qué no fue a otro campo que no fuera Anatot? ¿Por qué no fue a otra tierra que no fuera de Benjamín? ¿Por qué Dios eligió, hermano, ahí a Jeremías de entre los de Anatot que tienen juicio para mostrar? Que sobre todo juicio triunfa la misericordia De lo de la tierra de Benjamín Que tenían maldiciones Para que las maldiciones se le conviertan en bendiciones De donde el entorno era Deportación y apostasía Para que vuelva a sexo al avivamiento Hermano ese es Ese es Jeremías, ahora Hay un personaje aquí Que no se le toma en cuenta Porque dice Jeremías hijo de Ilías. en lo que los hermanos de la manza suben Hijo de Ilías. Entonces Aquí también yo quiero aplicar algo Que que me bendice mucho Porque entonces Ilseas, si no estoy mal Significa Mi porción es Jehová Significa lo mío es lo de Dios Y entonces Ese padre Mire se habla de Jeremías Pero a veces tenemos que ver el valor de un padre Y aquí vemos Que este Ilías Fue el padre que dijo A pesar de que sea de Benjamín a pesar que seamos de los de la tierra de los profetas y de los sacerdotes, excluidos de Anatot sí, pero hay juicio, sí, pero contra todo juicio triunfa la misericordia. Pero, ¿cómo sabes, hermano? ¿Cómo sabes que Dios va a tener misericordia? Sus misericordias son cada año, nuevas cada año, ¿verdad? Nuevas cada cuánto, cada día. Que hermano, ¿de qué pasta estaremos hechos? Que cada día Dios tiene que mostrar su misericordia. Pero sobre todo juicio, hermano, que haya venido por lo que haya sucedido, quiero que esta noche tú sepas algo. Que a pesar de lo que hayas hecho, que hayas atraído un juicio divino, sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire y si haces Jehová mi porción ¿no? ya no había salida hermano todos los que vivían en Anatot era gente hermano desterrada, exiliada, olvidada que dijeron voy a venir a la iglesia pero ahí de lejitos yo, yo sé quién soy sé las maldiciones que tengo me pusieron siniestro eh, tengo problemas eh, de esto y del otro ataduras, vengo de un pueblo maldito lo que usted quiera pero yo quiero decirle algo que mi Biblia dice en uno de los profetas menores porque usted dirá pastor pero cómo sabe que Dios va a hacerme misericordia porque a Dios no le cuesta eso es más a Dios dice mi Biblia él se deleita en hacer misericordia a Dios no le va a doblar usted el brazo no, él se deleita en los deleites que él tiene es mostrar misericordia y hoy de un lado siniestro te han pasado a la derecha en la derecha de Dios hay deleites en la derecha de Dios están los escogidos en la derecha de Dios ahí están las maravillas no sé cómo hayas venido a la iglesia no sé contra qué estás peleando pero Jeremías el gran profeta del Padre uno de los libros más extensos de la escritura uno de los hombres que empezó desde joven Jeremías con un entorno hermano hostil, maldiciones maternas y juicio de Dios. Otro lo mira y si dice, "Estoy cocinado, estoy frito, no hay nada más que hacer." Pero para que usted conozca cómo es, el Señor dijo, "Necesito un hombre. Necesito escoger un hombre que tenga todos esos problemas." para mostrarle mi misericordia llamen a uno de la tierra de los desterrados donde pensaron que nunca más iban a tener oportunidad que nunca iban a comer de lo mejor de la tierra que nunca iban a tener sacerdocio que quedaban excluidos de ahí de Anatot lo llamo ven tú de Anatot ven tú de, de, allá de la tierra de Benjamín que ningún ambiente hostil te detenga porque la misericordia de Dios es cada día y Él se deleita en hacer misericordia